0: Abschnitt 6 von Nils Holgersons »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersons »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, erster Teil von Selma Lagerlöff, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 6 Acker von kebne -Kaise. Teil 3 Das Gänsespiel Montag, den 21. März Im Walde blieb alles so, wie es war, ungefähr so lange, wie eine Gans braucht, um Frühstück zu essen, aber gerade, als der Morgen im Begriff war, in den Vormittag überzugehen, kam eine einsame, wilde Gans unter das dichte Laubdach geflogen. Sie tastete sich zwischen den Stämmen und Buchen hindurch und flog ganz langsam. Sobald Reineke Fuchs sie sah, verließ er seinen Platz unter der kleinen Buche und schlich auf sie zu. Die wilde Gans flüchtete nicht vor dem Fuchs, sondern flog ganz dicht an ihm vorüber. Reineke sprang hoch in die Höhe nach ihr, konnte sie jedoch nicht packen, und die Gans flog weiter dem See zu. Es währte nicht lange, da kam eine neue wilde Gans geflogen sie kam denselben weg wie die erste und flog noch niedriger und langsamer auch sie flog dicht an reineke fuchs vorüber und er sprang so hoch nach ihr daß seine ohren ihre füße berührten aber sie entkam doch unbeschädigt und setzte ihren weg stumm wie ein schatten nach dem see zu fort es verging eine kleine weile dann kam wieder eine wilde gans sie flog noch niedriger und langsamer es schien, als werde es ihr noch schwerer, den Weg zwischen den Buchenstämmen zu finden. Reineke machte einen mächtigen Sprung, und es fehlte nur eines Haaresbreite, daß er sie gefaßt hätte. Aber auch diese Gans entkam. Gleich nachdem sie verschwunden war, kam eine vierte wilde Gans. Obgleich sie so langsam und so schlecht flog, daß Reineke meinte, er könne sie ohne Mühe fangen, war er jetzt bange, daß ihm ein Unfall zustoßen könne, und er wollte sie unangerührt wegfliegen lassen. Aber sie flog denselben Weg wie die andere, und als sie gerade über Reinicke angelangt war, schwebte sie so tief herab, daß er sich verleiten ließ, nach ihr in die Höhe zu springen. Er gelangte so hoch, daß er sie mit der Pfote berührte, aber sie warf sich schnell auf die Seite und rettete ihr Leben. Ehe Reinike noch Atem geschöpft hatte, kamen drei Gänse in einer Reihe. Sie kamen genauso geflogen wie die anderen, und Reineke sprang nach ihnen allen hoch in die Höhe, aber es gelang ihm nicht, eine von ihnen zu fangen. Dann kamen fünf Gänse, aber sie flogen besser als die vorhergehenden, und obwohl auch sie so aussahen, als wollten sie Reineke verlocken zu springen, widerstand er der Versuchung. Ziemlich lange darauf kam eine einsame Gans. Das war die dreizehnte. Die war so alt, daß sie ganz grau war und nicht einen einzigen braunen Strich an ihrem ganzen Körper hatte. Es sah so aus, als könne sie den einen Flügel nicht recht gebrauchen. Sie flog so jämmerlich und so schief, daß sie fast die Erde berührte. Reinecke begnügte sich nicht damit, hoch nach ihr in die Höhe zu springen. Er verfolgte sie im schnellen Lauf bis an den See hinab, aber auch diesmal wurden seine Anstrengungen nicht belohnt. Die vierzehnte Gans kam, und das sah sehr hübsch aus, sie war weiß, und es schimmerte wie eine Lichtung in dem dunklen Walde, wenn sie ihre großen Flügel schwank. Als Reinicke die sah, bot er alle Kräfte auf und hüpfte halbwegs bis an das Laubdach hinauf, aber die weiße Gans flog ganz unbeschädigt davon, genauso wie alle anderen. Nun wurde es eine Weile still unter den Buchen. Es schien, als sei der ganze Schwarm wilder Gänse vorübergezogen. Plötzlich fiel Reineke sein Gefangener ein, und er sah zu der Buche hinauf. Wie zu erwarten stand, war der Knirps verschwunden. Aber Reineke blieb nicht Zeit, an ihn zu denken, denn nun kam die erste Gans vom See zurück und flog so langsam wie vorher unter dem Laubdach dahin. Trotz all seines Mißgeschickes freute sich Reineke, daß sie zurückkam, und er stürzte mit einem hohen Sprung auf sie zu. Aber er war zu hastig gewesen und hatte sich keine Zeit gelassen, den Sprung zu berechnen, so daß er nebenbei sprang. Auf die Gans folgte eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte, bis die Reihe wieder herum war und mit der alten eisgrauen und der großen weißen endete. Sie flogen alle langsam und niedrig. Gerade als sie über Reineke Fuchs dahin schwebten, ließen sie sich herab, als wollten sie ihn auffordern, sie zu fangen, und Reineke verfolgte sie und machte Sprünge, die ein paar Klafter hoch waren, ohne jedoch auch nur eine einzige von ihnen fangen zu können. Das war der schlimmste Tag, den Reineke Fuchs jemals erlebt hatte. Die wilden Gänse flogen unaufhörlich über seinen Kopf, kamen und verschwanden, große schöne gänse die sich auf den deutschen feldern und heiden dick gefressen hatten flogen den ganzen tag im walde herum so in seiner nähe daß er sie viele male berührte und es gelang ihm nicht seinen hunger an einer einzigen von ihnen zu stillen der winter war kaum vorüber und Reineke entsann sich langer tage und nächte wo er sich müßig herumgetrieben hatte ohne daß ihm ein stück wild in den wurf gekommen wäre denn die Zugvögel waren fort, die Mäuse versteckten sich unter der gefrorenen Erdrinde, und die Hühner waren eingeschlossen. Aber all der Hunger des ganzen Winters war nicht so hart gewesen wie die Enttäuschung dieses Tages. Reineke war kein junger Fuchs mehr. Er hatte gar manches Mal die Hunde hinter sich drein gehabt und die Kugeln um seine Ohren pfeifen hören. Er hatte tief in seinem Bau verborgen gelegen, während die Dachshunde in den Gängen herumkrochen und kurz davor waren, ihn zu finden. Aber all die Angst, die Reineke bei der heißesten Jagd ausgestanden hatte, war nichts im Vergleich zu der, die er jedes Mal empfand, wenn es ihm nicht gelang, eine der wilden Gänse zu erwischen. Am Morgen, als das Spiel begann, war Reineke so fein gewesen, daß die Gänse staunten, als sie ihn sahen. Reineke liebte die Pracht, und sein Pelz war leuchtend rot, die Brust weiß, die Schnauze schwarz und der Schwanz wallend wie ein Federbusch. Aber als es an diesem Tage Abend wurde, hing Reinekes Pelz in Zotteln herunter, er war in Schweiß gebadet, seine Augen waren glanzlos, die Zunge hing ihm lang aus dem keuchenden Rachen und aus dem Munde floß Schaum. Am Nachmittag war Reineke so müde, daß er ganz von Sinn und Verstand war. Er sah nichts weiter vor seinen Augen als fliegende Gänse. Er sprang nach Sonnenflecken, die er am Erdboden sah, und nach einem armseligen Schmetterling, der zu früh aus der Puppe gekrochen war. Die wilden Gänse flogen und flogen unermüdlich. Sie peinigten Reinicke den ganzen Tag. Es bewegte sie nicht zu Mitleid, daß er vernichtet, erregt, wahnsinnig war. Sie fuhren unerbittlich fort, obwohl sie recht gut verstanden, daß er sie kaum sah, daß er nach ihren Schatten sprang. Erst als Reinicke Fuchs, ganz kraftlos und matt auf einem Haufen welker Blätter umsank, kurz davor, den Atem aufzugeben, hielten sie inne, ihr Spiel mit ihm zu treiben. »Jetzt weißt du, Fuchs, wie es dem ergeht, der es wagt, sich mit Acker von Kebne-Kaise einzulassen,« riefen sie ihm dann ins Ohr, und damit ließen sie ihn in ruhe ende von abschnitt 6